0: Der König lebt, das ist, eine, das ist ja die größte Nachricht, die die Welt überhaupt jemals gehört hat. Ich habe mal einen Aufkleber am Auto gesehen, der ja auch so etwas von der Auferstehungshoffnung zum Ausdruck bringt. Da stand nämlich drauf, Achtung, bei der Entrückung wird dieses Fahrzeug fahrerlos. Eine schöne Gewissheit, wenn man die hat, blöd nur für denjenigen, der hinter demjenigen fährt. Aber wir werden wohl damit noch ein bisschen warten müssen. Keiner weiß ja, wann Jesus dann wiederkommt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Bis dahin werden wir nicht entrückt, sondern müssen nach wie vor auch sterben. Aber weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist, weil wir wissen, dass er nicht bei den Toten geblieben ist, werden wir mit ihm leben. Das ist das, was das Neue Testament uns verheißt und verspricht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig Auferstanden. Jesus lebt, das ist wirklich die beste Nachricht, die die Welt je gehört hat. Und wenn man, wenn man diesen Satz sagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, diesen Nachsatz noch, das klingt ja fast so, als ob man es selbst nicht glauben könnte. Dass Auferstehung viel mit Freude zu tun hat, das muss man keinem, keinem sagen, das ist eigentlich ganz selbstverständlich. Und da vergisst man völlig, dass der Ostermorgen erstmal ganz anders klingt. Ich lese weiter die Verse aus Johannes 20. Wir haben erst äh, gerade die Verse 1 bis 10 gehört. Ich lese jetzt weiter äh, ab Vers 11. Da hieß es ja, die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Das war der letzte Satz, den der Markus eben gelesen hat. Und dann heißt es weiter, aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei Weiß gekleidete Engel dasitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende, der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Das, dann gehe ich hin und werde ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen, äh, geh zu meinen Brüdern und sag, äh, und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging mir Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihn aus, was er ihr aufgetragen hat. Maria findet ja das Grab leer. Und sie läuft zu den Jüngern und die eilen ja dann auch sofort herbei, um sich selbst zu überzeugen. Das ist ja das Merkwürdige an dem Ostermorgen, dass, dass die Auferstehung zunächst mal von den Frauen verkündigt wird, die damals ja nicht so viel galten. Das Zeugnis einer Frau galt nicht so furchtbar viel. Und deswegen rennen die Jünger vielleicht auch selber dahin und gucken nach, und als sie wieder gegangen sind, das ist ja irgendwie auch so, also sie gingen wieder nach Hause, heißt es dann eben, ja, jetzt wissen sie nicht, also das ist zwar, die staunen natürlich auch, Jesus ist weg, aber dann trollen sie sich wieder und gehen nach Hause. Aber Maria bleibt am Grab, aber sie weint erstmal. Sie, sie kapiert es ja auch erstmal überhaupt gar nicht. Was ist denn da passiert? Auch am Ostermorgen damals, da hat sich Fröhlichkeit nicht sofort eingestellt, weil die, auch die Nachfolger Jesu, die Jünger, alle die ihm gefolgt sind, die Frauen, die mussten das erstmal verarbeiten, die müssen das erstmal kapieren, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Am Ostermorgen, da stellt sich die Fröhlichkeit nicht einfach so ein, die kommt nicht einfach so. Vielleicht sitzt auch heute ja so manch einer hier mit schwerem Herzen. Es gibt so manches, was uns die Tränen in die Augen treibt und da, das ist auch an Ostern so. Maria glaubt ja, dass man den Leichnam weggenommen hätte und das bricht ihr das Herz. Da weint sie, kann man gut verstehen. Aber dann sieht sie diese Engel da sitzen. Sie guckt ja dann auch noch mal in die Grabhöhle rein, als ob sie sich noch mal überzeugen wollte. Und da sieht sie diese beiden Engel da sitzen. Warum weinst du, fragen sie. Diese Frage wird ihr ja zweimal gestellt. Und das soll überhaupt gar kein Vorwurf sein. Vielleicht wird, wird der durch diese Frage, warum weinst du, der Traurigkeit, aber schon sozusagen der Boden entzogen. Denn, Offenbar sind die beiden Engel der Meinung, dass es überhaupt keinen Grund gibt, den Kopf hängen zu lassen. Sie, sie lassen die Traurigkeit Marias fragwürdig erscheinen. Der Ostermorgen lässt die Traurigkeit fragwürdig erscheinen. Weinen ist nämlich nicht mehr nötig. Es ist nicht mehr irgendwie angemessen, du musst nicht weinen. Das ist ja eigentlich das, was sie damit sagen, mit dieser Frage, warum weinst du? Es gibt doch überhaupt keinen Grund. Nicht einmal auf einem Friedhof, wo sie sich ja gerade befinden. Am Grab Jesu hat die Traurigkeit überhaupt keinen Platz. Warum? Weil es leer ist, weil er nicht mehr da ist, weil er auferstanden ist. Jesus ist eben nicht geklaut worden, wie man das dann behauptet hat, sondern er ist wirklich auferstanden und er lebt. Man kann ihm begegnen. Ja, er steht ja dann sogar leibhaftig vor Maria. Erstmal erkennt sie ihn ja gar nicht. Es gibt so ein schönes Bild von Rembrandt, wenn du das mal einblenden kannst. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, weil es relativ hell ist. Sieht man gleich? Ja, genau. Genau, ja, man sieht es ein bisschen schlecht. Aber ich finde das so nett äh, gemacht. Ich muss es ein bisschen beschreiben. Also da steht Jesus äh, vor Maria. Also, man sieht also genau die, äh, das heißt, hier sieht man es nicht, aber, aber rechts am Rand, da sieht man noch die zwei Engel, die am Grab sitzen, einer am Fußende, einer am Kopfende. Und dann sieht man da so schemenhaft die Maria und dann die weiße Gestalt, die kann man am besten erkennen, glaube ich noch. Das ist Jesus. Und Rembrandt stellt Jesus da mit einem großen Hut und mit einer Schaufel in der Hand, als ob er wirklich der Gärtner wäre. Also es ist ja total nett gemalt. Aber so hat Maria gedacht, dass das wäre der Gärtner. Er steht leibhaftig vorher, äh, vor ihr. Man weiß auch gar nicht, ob sie die Engel, die sie ja vorher gesehen hat, als solche erkannt hat. Denn sie, sie zeigt überhaupt keine Ehrfurcht. Normalerweise ist es, wenn, wenn Menschen in der Bibel Engel begegnen, dann haben sie Ehrfurcht, weil sie wissen, dass wenn ein Engel da ist, ist der lebendige Gott auch da. Aber das ist bei Maria nicht so. Also es ist die Frage, hat sie überhaupt verstanden, wen sie da vor sich hat? Und dann finde ich das in dieser Geschichte oder in die, wie Johannes das hier erzählt, sehr anrührend dass Maria die Augen aufgehen in dem Moment, wo Jesus ihren Namen sagt. Maria. Ich weiß nicht, ob ihr diese, es gibt diese Serie von, diese Jesus-Serie, ne? The Chosen heißt, die macht ja im Moment gerade so die Runde in den, in den ähm, christlichen Kreisen, finde ich ganz toll gemacht. Und äh, da ist es so auch dargestellt, als Jesus zum ersten Mal der Maria begegnet und diese Dämonen aus ihr austreibt. Da ruft er auch ihren Namen und da bleibt sie, also da, da fragt sie, woher kennt der mich? Und hier ist es auch so, Jesus ruft ihren Namen, einfach nur Maria. Und dann wird ihr klar, das kann nur Jesus sein. Sie dreht sich um, Rabuni sagt sie, das heißt eben mein Lehrer. Und diesen Moment, den versucht Rembrandt in diesem Bild so festzuhalten, was ich so nett finde hier. Wen suchst du eigentlich, fragt Jesus. Suchst du Jesus, dann suchst du am falschen Ort. Jesus ist nämlich nicht bei den Toten, sondern bei den Lebenden. Bei den Toten, da suchst du ihn vergebens. Und so könnte man ja heute auch fragen, wo suchst du eigentlich Jesus, wenn du ihn überhaupt suchst? Ich hoffe, dass du ihn suchst, denn das ist gut, aber du findest Jesus nicht bei den großen Gestalten der Weltgeschichte, denn die sind tot. Jesus ist sicher eine der großen Gestalten der Weltgeschichte, aber er ist viel mehr. Ein Napoleon ist gestorben, ein Alexander ist gestorben, all die großen Feldherren und Forscher und Politiker, sie sind alle tot. Aber Jesus sucht man vergeblich bei den Toten, bei den großen Gestalten der Weltgeschichte. Du findest Jesus auch nicht, wenn du... Im wenn du seine Lehren mit den Lehren anderen, von anderen Religionen vergleichst und dir das Beste dann dabei rauspickst, dann verfehlst du Jesus. Es geht nicht nur um seine Lehren, die sind natürlich wichtig, ganz klar. Jesu Worte, davon leben wir ja, aber es geht doch viel mehr als nur um Worte. Du findest Jesus nicht, wenn du ihn zu einer Idee machst. Oder auch zu einem guten Vorbild einer moralisch-ethischen Weltanschauung, wenn du ihn da irgendwie hochstilisierst. Das mag ja alles gut und schön sein, aber es reicht nicht. Du findest Jesus nicht, wenn du ihn bei den Toten suchst, sondern nur, wenn du davon ausgehst, dass er lebt. Das muss deine Grundannahme sein, sonst wirst du ihn verfehlen. Vielleicht fällt dir das auch schwer. Und das ist auch in Ordnung. Seinen besten Freunden ging es genauso. Die haben es auch zuerst mal nicht glauben können. Das heißt an einer anderen Stelle, als die Frauen kommen und sagen, wir haben Jesus gesehen, da heißt es, sie hielten es für dummes Geschwätz. Sie glauben es erstmal überhaupt gar nicht. So schnell geht das nicht. Auch damals in der Antike waren die Menschen nicht, nicht so naiv, dass sie gedacht haben, dass allenthalben irgendwelche Menschen auferstehen. Das war schon damals auch ungewöhnlich. Und so haben sie ihre Schwierigkeiten damit. Maria erkennt Jesus nicht sofort und genauso ist es bei den Jüngern auch. Man hat ihn irgendwie nicht mehr auf dem Zettel, ne? man rechnet nicht mehr mit ihm, denn man hat gesehen, wie er gestorben ist am Kreuz. Und sie selbst haben ihn abgenommen vom Kreuz und sie haben ihn ins Grab gelegt. Das ist das, was sie, was sie, was sie noch mit den Sinnen erfahren haben, wo sie noch haben zupacken müssen. Und jetzt rechnen sie gar nicht mehr mit ihm, obwohl er von seiner Auferstehung gesprochen hat. Aber gut, wer kann es ihnen verdenken? Aber Ostern zeigt uns, du musst mit Jesus rechnen. Du musst mit Jesus rechnen, weil er lebt, weil er da ist, weil er dich in jedem Moment ansprechen kann. Der Gekreuzigte, er ist auferstanden. Das ist das, was die ersten Christen bekannt haben und das ist Grund zur Freude. Nicht nur um Seinetwillen, weil er beim Vater ist, weil er verherrlicht ist, sondern vor allem ja auch um unsertwillen Willen. Denn weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir am jüngsten Tage auferstehen. Das ist ein durchaus fröhliches Geschehen. Ostern ist die Einladung an dich, auch deine Trauer, die du vielleicht hast, in Frage stellen zu lassen. Denn das, was wir hier und heute erleben, ist nicht alles. Da kommt noch was, da kommt das Eigentliche noch, da kommt das Leben in der neuen Welt Gottes, das, das er uns versprochen hat und die Auferstehung Jesu ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt dahin. Warum weinst du, fragt Jesus. Jesus ist hier, der dir helfen kann. Warum machst du dir Sorgen? Jesus Christus ist doch der Auferstandene, der dir eine Zukunft eröffnet, die dir keiner mehr nehmen kann. Das Leid wird sich natürlich deswegen nicht in Luft auflösen, das ist mir schon auch klar. Und manche Tränen werden wir noch weinen. Auch das ist mir klar. Aber über allem steht die Auferstehung unseres Herrn. Und über allem steht der Auferstandene selbst, der uns mit Leben und mit Hoffnung erfüllt. Die Auferstehung ist darum ein fröhliches Geschehen und sie ist vor allem auch ein historisches Geschehen. Damit Auferstehung ein fröhliches Geschehen sein kann, muss sie zwangsläufig auch ein historisches Geschehen sein, denn niemanden nützt die Auferstehung, wenn sie nicht passiert ist. Die Engel haben ja hier eine ganz bestimmte Funktion. Sie zeigen, dass, der, dass es tatsächlich der gekreuzigte Jesus ist, der auferstanden ist. Sie, das ist ja so, so interessant, dass sie mit ihrer Sitzposition genau die Stelle abzirkeln, sozusagen, wo Jesus gelegen hat. Das heißt ja, einer sitzt am Kopfende, einer am Fußende. Und jetzt ist aber zwischen den beiden nichts mehr. Das heißt, es ist kein Toter mehr da, ja. Und durch ihre Sitzposition zeigen sie, also da, wo er hätte liegen sollen, ist eben nichts mehr. Das ist natürlich kein mathematisch strenger Beweis, den gibt es ja nicht für die Auferstehung. Aber es ist für Maria eine Einladung, sich selbst zu überzeugen, selbst zu gucken. Das leere Grab, das ist eine Tatsache. Das haben noch nicht mal die Feinde Jesu in Abrede gestellt. Sie haben es nur anders gedeutet. Sie haben ja damals schon das so gedeutet, dass sie gesagt haben, man hat den Leichnam Jesu geklaut. Das haben die Feinde Jesu damals schon gesagt. Damit haben sie aber zugegeben, dass das Grab leer war. Paulus sagt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, als ein historisches Faktum, dann hat der ganze Glaube keinen Sinn. Dann haben wir umsonst geglaubt dann hängen wir immer noch in unseren Sünden und dann sind wir die armseligsten Kreaturen, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Es reicht nicht zu sagen, dass Jesus nur in den Herzen der Jünger auferstanden ist und dort in den Herzen lebendig geblieben ist. Es reicht auch nicht zu sagen, dass seine Lehren heute noch lebendig sind. Es reicht nicht zu sagen, Jesus sei, was weiß ich, sozusagen in der Kirche, in der, Aufer in der Entstehung der Kirche lebendig geblieben das alles reicht nicht. Wer nicht an Jesus als den Auferstandenen glaubt, sondern seine Auferstehung irgendwie versucht umzuinterpretieren, der glaubt nicht an Jesus, der glaubt ihm nicht. Die Auferstehung als historische Tatsache festzuhalten ist darum wichtig, damit wir auch den nächsten Gedanken gut verstehen und nachvollziehen können. Denn Auferstehung ist auch ein persönliches Geschehen. Man vermisst hier ja etwas bei dieser Geschichte. Man vermisst die Presse. Bild war nicht dabei, zu dumm. Auferstehung ist kein Ereignis für Presse oder Fernsehen oder nicht mal irgendein Geschichtsschreiber sitzt dabei. Es ist ein ganz persönliches Ereignis. Weil jeder es ganz persönlich erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Das wird für den Einzelnen aktuell greifbar, sichtbar, aber nie für die Massen. Jesus ist nicht als der Auferstandene in Jerusalem erschienen und ist in den Tempel gegangen und hat sich allen gezeigt. Hat er nicht gemacht? Das wäre mal ein Spektakel gewesen. Aber das ist Auferstehung nicht. Auferstehung ist kein Medienspektakel, sondern sie, sie, sie richtet sich an den Einzelnen. Sie wird nicht für alle sichtbar, sondern... Geschieht eigentlich fast unbemerkt. Es sind nur Einzelne, die das bemerken, was passiert ist, weil Jesus sich jedem Einzelnen persönlich zuwendet. Er erscheint schon mal den Zwölfen und es das heißt an einer Stelle, dass er einmal 500 auf einmal erschienen ist, das mag die große Ausnahme sein, aber an sich erscheint Jesus immer persönlich den Menschen. Interessant, wie sich immer wieder der Blickwinkel ändert in dieser Geschichte. Die Maria weint und schaut dabei ins Grab, aber dann dreht sie sich um. Und wir erfahren leider gar nicht, was Maria bewogen hat, sich umzudrehen. Ist es so ein Gefühl, da ist jemand, hat sie einen, vielleicht den Schatten gesehen von Jesus, hat sie seine Schritte gehört, hat sie so aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrgenommen, keine Ahnung. Aber irgendwie ist das ja ein ganz spannender Moment. Sie dreht sich um, sie bemerkt, irgendwie bemerkt sie, da ist jemand. Und wendet sich um. Und vielleicht ist es man, geht es manchen Menschen auch so, die eine Ahnung haben, da ist jemand. Obwohl sie noch nicht wissen, wer das ist. Vielleicht geht es manchen Menschen so auf der Jagd nach Glück, in, in der Sorge nach dem Auskommen, in der schlichten Frage, soll das alles gewesen sein, soll das mein ganzes Leben gewesen sein, dass sie ein, ein vages Gefühl beschleicht, da ist vielleicht noch jemand. Da ist noch mehr. Ich glaube, dass viele Menschen das heute auch spüren, dass es mehr geben muss als das Sichtbare. Und sie suchen nach Gott. Sie interessieren sich für Religion. Sie interessieren sich für all das. Da ist noch was. Da muss doch noch jemand sein. Und so wird man zum Gottsucher. Und in einem gewissen Sinne ist Maria das in diesem Moment ja auch. Und dann spricht Jesus ihren Namen aus und in dem Moment erkennt sie ihn. Und darum ist Auferstehung ein so persönliches Geschehen. Jesus ruft ihren Namen und da erkennt sie ihn. Maria wendet sich nun Jesus zu, eigentlich hatte sie das ja schon getan, aber es heißt ja dann nochmal, sie dreht sich ja irgendwie nochmal rum. Und dann erkennt sie ihn. Und diese, diese Umwendung ist wie eine Umkehr. Da öffnet sie sich, da versteht sie, da erkennt sie Jesus. Ich glaube, Jesus begegnet Menschen, die ihn suchen. Jesus ist heute hier und er kann angesprochen werden. Das tut Maria ja dann auch, Rabuni. Er selber aber spricht uns mit Namen an, weil er jeden Einzelnen von uns kennt. Warum wendet sich Jesus eigentlich nicht an die Massen? Warum kein Auftritt vor aller Welt? Dann wüssten doch alle, dass er lebt. Ich glaube, Jesus tut das deswegen nicht, weil er eben dich persönlich meint. Es geht ihm nicht so um die Massen, sondern um den Einzelnen. Da ist jeder der siebeneinhalb Milliarden Menschen für ihn wichtig. Du bist wichtig. Er will keine Volksrede halten, sondern er will mit dir persönlich sprechen. Er will dich fragen, warum weinst du denn? Und sowas kann man eine Volksmenge nicht fragen. Das muss man persönlich machen. Warum weinst du denn? Wen suchst du denn? Das geht nur persönlich. Wenn Jesus den Namen ausspricht, dann meint er dich, dann meint er auch dich mit deiner ganzen Geschichte. Maria hat ja auch schon eine Geschichte mit Jesus. Du hast vielleicht noch keine, dann fang vielleicht heute damit an und beginne heute deine Geschichte mit Jesus. Was tun, wenn Jesus uns heute anspricht? Dann dreh dich um zu ihm, dann kehr um, so wie die Maria das auch getan hat. Dann verschließ dich nicht vor ihm, sondern hör, was er dir sagt. Wenn du das tust, dann weißt du, was Ostern wirklich bedeutet. Dann wirst du erfahren, dass er lebt. Einen letzten Gedanken möchte ich euch noch weitergeben, nämlich Auferstehung ist auch ein bezeugtes Geschehen. Was für ein wunderbarer Augenblick, den die Maria da erlebt, den möchte man fast für immer festhalten, so wie die Jünger auf dem Berg mal mit Jesus gewesen sind und seine ganze Herrlichkeit sehen, wo Petrus dann sagt, Oh, hier wollen wir bleiben, hier wollen wir Hütten bauen. Am liebsten möchte man dieses Hochgefühl behalten, möchte diesen Augenblick festhalten. Ich könnte mir vorstellen, die Maria hätte das vielleicht auch gerne getan. Und dann sagt Jesus, lass mich los. Also ich weiß nicht, was sie getan hat, das wird uns gar nicht erzählt, ne? ob sie ihn berührt hat oder hat sie, ist sie ihm zu Füßen gefallen, hat sie ihn umschlungen, keine Ahnung. Es ne? das heißt ja an anderer Stelle, Jesus sagt oder hier sagt Jesus ja auch, du kannst mich nicht anfassen, ja das geht nicht einfach so, aber er sagt zu ihr ja auch, lass mich los. Also sie klammert sich ja an diesen Moment, sie klammert sich daran, ähm, dass, dass der verherrlichte Jesus bei ihr bleibt, aber Jesus schickt sie weg. Er schickt sie weg, damit sie erzählt, also besser er sendet sie aus. Das ist übrigens ein Zug in fast jeder Auferstehungsgeschichte. Überall wo Menschen dem Auferstandenen begegnen, sendet er sie auch aus, dass sie Zeugnis geben. Der Auferstandene tut das. er sagt, halt mich nicht fest oder halt dich nicht jetzt hier an diesem Moment fest, versinke hier nicht in so einer frommen Schau, sondern geh und erzähl es, verkündige es, werde zu einem Engel. Denn ein Engel ist ja nichts anderes als ein Bote Gottes. Der Angelos heißt das auf Griechisch, der ein Angelos ist ein Bote und auf Hebräisch heißt es Malach, auch ein Malach ist einfach ein Bote, nichts anderes. Und so heißen die Engel eben auch. Und so kannst du auch zu einem Engel werden, zu einem Boten Gottes. Natürlich kommt es nicht letztlich auf uns an. Wir sind die Engel, aber Jesus sendet uns, glaube ich, auch genauso aus. Wir sind doch auch gesandt, unser Zeugnis von der Auferstehung zu verkündigen. Denn wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn du ihm glaubst, dann bist du ihm ja mal irgendwann begegnet und dann hast du auch was zu erzählen. Wir dürfen seine Boten sein, weil wir es auch erlebt haben. Und ich glaube, dass die Menschen das heute brauchen. Wir erzählen von dem, was wir selbst erlebt haben. Das mag ja dann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Im Übrigen sind ja auch die Auferstehungsberichte in den Evangelien sehr unterschiedlich. Und oft wird dann, ähm, wird dann gesagt, ja dann kann das ja nicht stimmen. Die erzählen das ja ganz unterschiedlich. Hier sind es zwei Engel, beim anderen ist es ein Engel, dann hat es bei dem einen Erdbeben gegeben, da weiß aber der nächste wieder von, nichts von und so weiter. Ähm, da sagt man dann oft, dann kann es ja gar nicht stimmen, aber wenn man mal, Ermittler fragen würde, so bei der Polizei oder so, die würden was ganz anderes sagen. Wenn nämlich irgendwelche Verbrecher oder sowas bei Verhören sitzen und genau das Gleiche sagen, werden die sofort misstrauisch, weil sie sagen, die haben sich doch abgesprochen. Es ist viel glaubwürdiger, wenn zwar der Kern stimmt, aber die Details sich unterscheiden. Und so ist es bei der Evangelien auch. Der Kern stimmt. Die Details unterscheiden sich. Das erinnert der eine so, der andere so. Aber gerade das, finde ich, macht es glaubwürdig. Wir, wir wenn wir Jesus begegnen, dann ist das für, uns, für jeden von uns ganz unterschiedlich. Das läuft nicht immer gleich ab. Aber du hast als Zeuge der Auferstehung etwas zu erzählen. Du bist Zeuge und wenn, wenn du das erlebt hast, dass Jesus in dein Leben gekommen ist, in dein Herz dann sendet er dich auch aus. Auferstehung ist ein fröhliches, ein historisches, ein persönliches und ein bezeugtes Geschehen. Es ist gut, dass wir die alten Zeugen haben, aber wir sollen auch heute Zeugen sein. Ich habe mal zwei Sätze untereinander geschrieben gesehen, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Der erste lautet, Gott ist tot, Nietzsche. Und der zweite darunter lautet, Nietzsche ist tot, Gott. Denn Jesus hat das letzte Wort und keine Macht der Welt kann ein Wort nach ihm sprechen. Er hat das letzte Wort und das letzte Wort, das ist das Leben, das ist die Auferstehung. Das ist das neue Leben, das er uns schenken wird in der neuen Welt, die er schaffen wird. Gott hat das letzte Wort über allem. Amen. Ich bitte euch aufzustehen und wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, dafür sei der Lob und Ehre, dass du der Auferstandene bist, ja, dass wir überhaupt jetzt hier vor dir stehen können und mit dir reden können. Du hörst es ja, was wir sagen. Du hörst, was unser Herz dir sagt. Und es bleibt nicht ohne Antwort. Wir wissen, dass, dass unsere Gebete vor dir aufbewahrt sind, dass keines davon einfach hinfällt, sondern du hörst es. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Ostermorgen, der vor 2000 Jahren passiert ist wo die, die Frauen und die Jünger dich gesehen haben, wo sie dir begegnet sind, dem Auferstandenen. Und danke, dass du sie ausgesandt hast, Zeugnis zu geben. Wir danken dir aber auch für diesen Ostermorgen und für den Ostermorgen, Herr, der bei jedem Einzelnen von uns passiert ist, wo wir dir begegnen durften, dem Auferstandenen Herrn. Danke für die Menschen, Herr, die, die uns dich bezeugt haben. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir selbst auch Zeugen sind. Boten deiner Auferstehung. Segne du uns, Herr Jesus Christus. Dafür wollen wir, darum wollen wir dich bitten. Und ich bitten, Herr, dass auch alles, was an Traurigkeit noch in diesem Leben mit uns geht, Herr, dass, dass wir es fragwürdig sein lassen durch das, was du uns geschenkt hast, durch das ewige Leben. Amen.